0: Juventude anabolizada da internet. Estamos aqui, eu, Tio Salino Neco, e meu amiguinho, o títere de Roma 9, Joaquim Dantas, São para eu. mais um Salvagem Podcast. Quem diria? Dando continuidade a um tema que Joaquim queria chamar A Natureza Imaterial da Ficção Científica é. na década de. Não é uma coisa assim?
1: é, era isso, era é, é por aí. Justamente.
0: Mas no final ficou Horrendos Invasores. Falamos do filme Invasores de Corpos. Se você não escutou esse podcast ou não assistiu a esse filme, recomendo fortemente que você se atualize na sua vida, deixe de se envolver com coisas em futuro, trabalho, família, esposa, pagamento de cartão de crédito e se dedique a essa coisa mesmo de, do cultivo do espírito. Concordo. Esse podcast, Joaquim, não tem diferença nenhuma da ágora grega. Nenhuma. Essa é a verdade. É a mesma coisa. A diferença são as barbas. Que, como eu não estou naquele clima mediterrâneo, não consigo deixar crescer. Mas fora isso, é a mesma coisa. Então hoje, vamos falar de um filme que finalmente... Chegou a hora. Acredito que todo mundo conhece esse negócio. Chegou a hora. Enfim, Joaquim, atingimos o mainstream. O que já me leva de início a um ponto interessante. Nós somos sempre acusados de quê? De refirar o showroom desses filmes horrendos. É. Mas já provamos... É uma das coisas que a gente é acusado. Sabe? Não, tô falando de podcast. <risos> falando de podcast, né? Se o pessoal se, se pessoa nos conhecesse profundamente, a gente tá acusado de tanta coisa. <risos> falando de podcast. Mas esse grande filme de hoje... O Predador. Aliás, Joaquim, o título em português é Predador ou o Predador? Aí você tá querendo demais, também tá Não, porque não sei se você sabe, mas há dois anos ou um ano, mais ou menos, saiu um remake isso, isso. Tá, desse filme. E eu sei que esse é o Predador. Uhum. Eu acho que o original chama-se apenas Predador. Predador. Não, peraí, não sei se você sabe, Joaquim disso, mas eu sou uma pessoa que a uma memória péssima. Uhum, uhum. Exceto minha memória visual. Acabei de lembrar da capa do meu DVD. Com os dois filmes e é só Predador. Predador. Só Predador. Filme que espero que todo mundo já tenha visto. Com um dos maiores atores da história da civilização. E digo isso a sério mesmo, porque o homem é grande. <risos> tu já viu o tamanho daquele homem? É largo. Quer tu vê, sei lá, Jean-Claude Van Damme. Tá musculoso, tá atorado. Mas Jean-Claude Van Damme tem 1,70m. É um anão. Já viu o tamanho de, de Arnold Schwarzenegger, pô? É verdade. Aquele é um mastodonte. É. Você imaginou que aquele um come de manhã? Já, já que já, puxamos né esse, esse mote do protagonista desse filme, do grande Arnoldão, o Arnold, para quem não sabe, era um grande alterofilista. Alterofilista. Já foi Mr. Universo. já assisti um documentário sobre ele. Pump Iron. E assim, admiro o cara. Uhum. Admiro o cara. Porque, não sei hoje, mas pelo menos na época dele, o cara ficar com o corpo daquele... Ah, se bem que eu acho que hoje é a mesma coisa, né? porque eu não acredito que tenha nenhuma, nenhuma competição no mundo que permita anabolizante Anabolizante, é. Pra nossa sorte, Hollywood não tem esse problema. <risos> então você pode ver Silvestre Stallone. Não tem antidoping. Não tem antidoping Hollywood. Se tivesse rapaz, você assiste Rock 5 com Silvestre Stallone, ele tá maior do que ele nunca esteve. <risos> e a definição muscular dele é inexistente. Quando eu assisti Rock 5, eu disse assim: rapaz, é um efeito especial. É a impressão que o tempo você pegou carne, colocou dentro de um saco de lixo aqueles pretos gigantes e modelou assim vagamente no formato <risos> de um ser humano. Mas se você olhar, ele tá maior do que ele nunca esteve. Uhum. Você pega rambo na né? época que ele tava talhado, machado, né? super musculoso. Era super. esguio, é. Mas... esguio. E o Schwarzenegger é o cara que cria essa tendência. Você pegar, sei lá. Tem muito ator de, de, de ação os, como eu gosto de chamar os brucutus uhum. dos anos 80 que eram uns caras que faziam filme de ação, mas não era artista marcial, era Isso. extremamente musculoso. Mas o Arnold ele inaugura o quê? Esse negócio de você ser do tamanho de uma tombe uhum. e não saber lutar. Uhum. O quê? Ele não sabe. Não, Não, não exato. Você tem outros caras, tipo, não vou entrar também no mérito de nada. Sabe-se que Apesar de todas as histórias que a gente fala do, do Chuck Norris... Uhum. Chuck Norris é um grande artista marcial... É, é, é faixa preta, tem karatê, não sei o que... Mas ele não... Ele é só musculoso e ganhou um destaque por isso... Estrelando o filme do Conan... Conan, exatamente... É o filme que ele ganhou um destaque... Porque um ano antes ele tinha feito outro filme... E foi indicado a... O Globo de Ouro... Porra... Porque ele fazia papel de um mudo... Não tô brincando não... Pô. É verdade... Mas... É que eu que não vou, não vou lembrar do nome do filme... Mas botaram ele aí no filme, achavam que ele estava atuando. Uhum. E disseram assim, esse cara é bom demais, pô. Depois, cona mesmo, se você notar, metade do filme ele não fala. Porque ele não conseguia. Uhum. Uhum. Em Predador, Schwarzenegger já consegue falar. A gente está num momento de transição na carreira dele. Eu acho, Joaquim, que hoje é o dia para você, assim, arregaçar com essa sinopse. Porque todo mundo já sabe o que é Predador. <risos> exatamente, exatamente. Mas hoje é o dia de você... Colocar poesia nos músculos, nos bigodes e naqueles dentinhos do predador que parece de escorpião. Um grupo de mercenários
1: composto pela maior quantidade de testosterona bélica, fumo mascado e piadas sexuais de segunda acumulado numa mesma região geográfica é contratado para resgatar um ministro que se perdeu numa região genérica, perigosa e desgovernada da América Central. Quando a missão vai para as cucuias, a ameaça real se apresenta. E, um a um, os montes de músculos são aniquilados brutalizantemente, até que somente um soldado permaneça de pé. Está armada, então, a batalha final, quando o Predador se torna presa, e a presa, Predador.
0: Que a Versátil não lhe contratou. <risos> Aliás, nem a Versátil. Qualquer desses streamings, Netflix, a Amazon, você escreve a sinopse. Porque às vezes eu tô escolhendo um filme nesses, nesses, nessas plataformas, aí tem assim, um, um ex-alcoólatra volta para casa. Pronto, essa é a sinopse. Essa é a sinopse do filme. Aí você olha assim diz, sério, é um curta? <risos> tem nada, não tem como você entender o que, o, que, o que é o filme. Tá aí a dica. Joaquim está disponível tá para tra trabalhar como matador de aluguel, mas conhecido como freelancer. <risos> mas Joaquim, Predador, acredito que para fachetar do nosso podcast, uhum. esses, senho esses senhores tão respeitáveis, para mim é um lugar comum. Sim. É um filme que a primeira vez que eu assisti Predador, intencionalmente. Eu acho que eu já tenho uns 30 anos. Uhum. É o filme que a gente assistia, simplesmente. Acontecia. Isso. Estava ali de madrugada, passava o Predador. Um ou dois. Né? Também um filme excelente. Excelente. Com Danny Glover. Danny Glover, exatamente. Outro astro de ação, mas com outra pegada, né? O filme também é completamente diferente. E o Predador se tornou uma das franquias mais bem sucedidas dentro desse universo. Teve o Predador 1, né, que é o original de 1987, tem a, a sequência. Depois teve aquele remake. Ah, isso não é nem um remake, acho que é, é descontinuado. Do, do Robert, Robert Rodrigues. Robert Rodrigues produziu Predadores. Isso, exato. E tem realmente um remake, que saiu há uns dois anos, que é o Predador. Uhum. Fora isso, também ele protagonizou altas aventuras junto com os aliens. Isso, exato. Que são... Pra mim, os dois monstros icônicos nessa temática de. de. De sci-fi de terror dos anos 80. Pra uhum. mim, eu acho. Até, até difícil pra mim falar do Predador. Porque eu considero. E quem discordar de mim, saiba que está errado, eu considero Predador o filme de ação perfeito. Rapaz. Se ó. Eu acho que tem muita coisa pra se falar do Predador. Uhum. Como a gente vai falar, inclusive. Né? Esse é o objetivo desse podcast. Quem diria? Quem diria? Mas se você quer tomar um engradado com seis rankings... E apagar a sua cabeça e ver um filme do caralho... E eu tô falando que é um filme impressionante. Não é assim, ah, eu assisti quando criança, não. Uhum. Esse é um dos filmes que eu assisti quando criança... E que eu assisto agora e digo, não. Esse é um filme de ação irrepreensível. Uhum. Como só foi feito nos anos 80. Esse filme duro de matar. Rambo. Uhum. Rambo 2, eu tô falando. Mas Rambo 1 um é... Rambo 1 é um drama. Rambo 2 é... Tô falando, de, tô, falando de, tô falando de filme de ação, né? São filmes irrepreensíveis. Uhum. Não tem o que você falar assim. Ah, não. Eu acho que tem a cena tal que dava pra você cortar. Não. Isso. Não tem uma cena pra você cortar. Os personagens em, em si. Você falou até da, da, da questão das piadas... Né? de segunda, sexista de segunda rapaz, absurdo, né o cara passa o filme inteiro fazendo piada acerca do tamanho da vagina da, na de uma moda. pessoa imaginária é, exatamente você olha hoje e diz, cara, como, era, como o cinema era diverso né? <risos> vamos chamar, vamos chamar vamos, assim vamos dizer dessa forma mas no contexto funciona perfeitamente uhum. enquanto é, elemento para criação de personalidade para aquelas criaturas, para aquele monte de músculos que são tipos humanos. Sim. É um cara que faz isso. Os outros não ficam fa fazendo uh -huh. piada assim. E até o fim desse podcast, Joaquim, eu vou provar para você e para os ouvintes que o Predador é o rastro de ódio do cinema de ação de brucutus dos anos 80. Maravilhoso. Já, já concordo com a sua tese nem, nem,
1: nem, não preciso nem, nem explicação ser... já concordo com a sua tese mas olha só cara, tipo você falou aí né é... Duro de Matar Predador, Rambo 2 filmes de ação irrepreensíveis, eu acho que o... se os anos 70 é a época da paranoia e do, do niilismo no cinema, os anos 80 inventaram assim o cinema de ação dos anos 80 é uma parada sobre-humana porque os caras conseguiam fazer o filme ser de ação com os efeitos visuais, com o, o, o nível de, de, de concepção técnica que o cinema tinha. Chegar num ponto que é realmente é, é surreal, assim,
0: de, de, de foda. Ca cara, não melhora. É, exatamente. Não melhora. É, é igual o que a gente já falou acerca dos efeitos especiais práticos uhum. dos filmes de terror. Uhum. The Fing, que a gente... Rapaz, eu não sei porque que você quer gravar The Fing. <risos> é, eu não sei. Tem que fazer um super cut de todas as vezes que a gente <risos> menciona The Fing e um episódio. Exatamente, e dá dois dias. Da, daqui um tempinho <risos> dá dois dias. Joaquim, eu tô até pensando que daqui pouquíssimo tempo a gente vai fazer aniversário. Vai fazer aniversário. Eu acho que a gente devia pedir pros ouvintes Mandar áudios para gente fazer um programa especial. Óbvio, continuamos né, no, no circuito normal, no cronograma normal, mas a gente podia fazer um programa especial. Eles mandam áudio, a gente escuta, não coloca nenhum lá. Ignora completamente. Ignora completamente, mas, enfim, para sentir o calor humano. <risos> Ou uma live, né, que seja. Uhum. Mas, mas voltando aqui. Da mesma forma que os efeitos visuais práticos do terror não envelheceram, uhum. os efeitos desses filmes de ação também não envelheceram. Não envelheceram. Por um motivo muito simples e até contraintuitivo. Se você pensar no que é o cinema enquanto mecanismo de criação de ilusão, uhum. eles não envelheceram porque eles são de verdade. Isso, exatamente. Você vê uma cena do Predador em Rambo que tem uma casa mata explodindo e um cara se jogando ali Explodiu. E o cara se jogou. E o cara se jogou. Exatamente. E pronto, aquilo ali vai estar perfeito. Daqui a 500 anos, se ainda existir humanidade e cinema,
1: uhum. você
0: pode olhar para Avatar e dizer assim, ah, coisa ridícula, né? Exato. Esse efeito aqui. Mas Rambo vai continuar igual, impactante, igual foi. O que eu acho interessante do Predador é que ele tem efeitos visuais inovadores uhum. que não envelheceram. Uhum. Não envelheceram em absoluto. A, a, a camuflagem. A, a camuflagem, aquela coisa da visão que era inovadora para a época. A gente só tinha visto isso, sei lá, externa do Futuro 1. Sim. Que é, que é até mais ou menos a mesma época, né? Não é. é. Então, esse efeito não envelheceram. É um, é um filme que você assistiu hoje e ele parece tão fresco quanto era na época. Uhum, uhum. Até no que se refere a essa representação absurda de masculinidade, aquela coisa uhum. toda que, que vai sendo trabalhada no filme. Porque pra mim é um retrato de uma época. Sim. É um retrato de uma época. É a época que, se você lembrar, você tem aquele boneco Falcon, dos anos 70, 60, era um cara normal. Dos anos 80 você tem o quê? He-Man. Aham. Riman é um cara que. O cara que criou ele fez um estudo volumétrico do, do corpo. E acha que o He-Man é um esqueleto, o He-Man é um pouco mais parrudo. O He-Man pesaria por volta de 320 quilos. É isso. De, de pura massa muscular. De, exatamente. E cabelo de queer. E o esqueleto de matar. Rapaz, o cara é um esqueleto é desse tamanho. Foi certo. É. Quando era vivo. Quando era gente, né? É,
1: e assim, se os anos 80, cara, tipo criou esse cinema de ação, que é o que essencialmente a gente concebe como cinema de ação, o diretor desse filme, Predador, John McTiernan, ele ficou a um passo, um passo, de ser o deus absoluto do cinema de ação. Porque se ele tivesse dirigido Robocop, ninguém parava esse homem. Porque John McTiernan dirigiu Duro de Matar, dirigiu Predador, dirigiu um momento em que o cinema de ação começou a fazer piada consigo mesmo, que é o último, o último herói, The Last Action Hero, com Schwarzenegger, Sim. que é uma paródia dos filmes de ação, e ainda voltou e fez o, o, a melhor continuação de Duro do Matar, que é Duro do Matar 3. Então, assim, o John Martina, bicho, ele é o cara que, sozinho, inventa o cinema de ação dos anos 80, bicho. Porque se você parar pra pensar, assim, e eu, eu concordo com você, Predador talvez seja o melhor filme de ação de todos os tempos. Do ponto de vista de um filme de ação burro, tipo um filme de ação que é só ação e não tem nada, eu acho que Comando é o modelo... Comando para matar, né? É o modelo exemplar. Do ponto de vista de construção, assim, de um diamante narrativo, duro de matar, pra mim, é o filme essencial. Predador é o mais delicioso filme de ação dos 80, cara. Predador, por quê? Porque Predador faz uma coisa maravilhosa, que é um misto de gêneros. É um filme então, de ação? É, é. É um filme de ficção científica? É. É um filme de terror? É. Eu lembro quando eu era criança que eu fui ver esse filme na madrugada da Globo e eu pensei, é Arnold Schwarzenegger com roupa de militar dando um tiro em gente? Massa, vou assistir. Rapaz, quando eu terminei esse filme, eu tava com o cu na mão, bicho. Porque Sim. eu foi o primeiro filme de terror que eu vi na minha vida, eu acho, esse filme, bicho. Porque eu não sabia que era uma história de alienígena eu não sabia que era uma história de terror eu acho que quando eu vi a primeira vez eu não vi o começo do filme
0: rapaz, e isso que eu ia comentar com vocês o início do filme que é no podcast passado eu falei sobre o início de Invasions of the Bodies National o invasores hum. de corpos que começa com o espaço, a, com espaço cara, isso é um trope dos anos 80 uhum. criaturas, começa igual a Predador, é uma nave isso. que vem Pra terra. Isso demonstra uma coisa interessante: que é o que? Invasores de corpos, você tem um, um elemento que é muito mais natural. Uhum. E isso reflete 100% no filme. Né? Esse alienígena que chega é o que? Uma
1: planta. Isso.
0: Ele vai tomando a, a, as coisas de forma natural. Predador, ele tem um, uma coisa antropomórfica mesmo. Uhum. O predador é igual a gente. Isso. Só que teve um cara aí que teve uma ideia brilhante, ele parou e disse, rapaz, o que é aterrorizante? Quando você pensa, por exemplo, no Batman, uhum. o Batman, a história clássica dele é o que? Ele estava pensando em, em como combater os bandidos, vem um morcego, bate no vidro e ele olha e diz, ah, vou me vestir de morcego para Aterrorizar. aterrorizar. Mas se você pensar, o rosto do Batman é muito bonito. Uhum. Tu já viu um rosto morcego? É horrendo. Se fosse um rosto daquele ali, eu tenho certeza que o pessoal realmente ficava aterrorizado. Em um predador, o cara teve uma ideia brilhante. Ele pensou, o que é uma coisa aterrorizante? Um escorpião. Você uhum. já viu o rosto do escorpião? Tipo aquela carinha? Uhum. Nem sei se esse escorpião tem rosto. As fuças, né? Com aquelas... <risos> mas você mas uhum. já, já viu aquelas pinçazinhas? Sim. Rapaz, eu já andei com um dos cães que eu tinha e ele viu um escorpião. Ele nunca tinha visto um escorpião na vida dele. Quando ele botou os olhos em cima daquela porra, ele deu um pulo. Era um salsichinha. Uhum. Ele deu um pulo, assim, de 1,20m. e De alguma forma, ele olhou pra aquele e disse, rapaz, isso aqui me faz mal.
1: Sim, ele soube imediatamente. Ele
0: soube imediatamente. E é, recentemente apareceram dois escorpiões aqui. Um deles, eu matei com uma caneta, né? Esmaguei o bicho com um bocal, mas já ah, joguei fora, não sei o quê. Meia hora depois, eu tava com a caneta na boca ali. Rapaz. <risos> O que é que eu tô fazendo da minha vida? Mas, enfim, você vê um escorpião, uhum. você sabe, é, é primitivo. É. Não é, ra, não é racional. Você olha um escorpião e diz, rapaz, isso aqui, fa... isso aqui é do mal. Você vê uma aranha, mesma coisa. E o cara teve essa sacada de colocar essa... E é tão clara essa referência, que lá pelas tantas no filme, aparece mesmo o um escorpião. Aí vem um outro cara, mata, e o próprio predador vem e
1: bota o escorpião. Que é uma cena, uma imagem icônica, né? A mão do... do... É a primeira vez que a gente vê... A forma dessa criatura que tá observando né? a, a,
0: aquele grupo de, de militares lá. Mas voltando ao que deu início a essa longa digressão, a cena inicial que é essa nave adentrando a Terra Sim. não tem nenhuma relação com o que se desenvolve depois. Isso. Até você entender, né?
1: Eu acho, inclusive, que se você tirar aquela cena,
0: o filme fica mais interessante. Esse é o meu ponto. Aquela cena não passava na TV. Não passava, exatamente. Não passava na TV. É igual a, a. É igual a velocidade máxima. Que não passava o começo. Tem, o começo, eu, eu descobri o começo um dia deles. Eu também. Pra mim, começava com a menina na rua, entrava no, no ônibus e ia. Isso. Aquela
1: parte inicial. Por isso que eu sempre considerei Velocidade Máxima um filme de ação perfeito. Porque não tem
0: pré-explicação. Mas na verdade tem. Só que eu nunca tinha visto que eu via só na Globo. Mas, mas eu concordo inteiramente com você, Joaquim. Pra mim, aquilo ali é uma coisa desnecessária. Se você tirar
1: aquilo, cara, que é o mesmo começo do The Thing do Carpenter, se você tirar aquilo ali, o filme fica muito mais interessante. Por quê? Porque a primeira parte você acha que é um filme de guerra, que é um filme de ação normal. Inclusive, se você olhar o elenco, né, velho? Você tem o Arnold Schwarzenegger, que não precisa de apresentação, mas você tem Cal Weathers,
0: que é ninguém menos que Apollo Creed, do Rocky, né? Sim. Você vai ter eu, eu, Joaquim, eu vou fazer um comentário aqui. Não, só essa pessoa... Você né? tem duas coisas que as pessoas desse podcast não entendem. É, a primeira tá? carro. Carro. A segunda músico. <risos> né? Não tem nenhum no não meu Não tem, não... Pensa numa coisa que tem nada a ver com a nossa cultura. Uhum. Né? De malhar. Mas, bicho, tu já viu o Apollo Creed no filme do rock? Uhum. E o tamanho que aquele cara é? Você já viu ele do, perto? Do Arnold Schwarzenegger. Rapaz, é um mastodonte tipo é, o homem é, daquele, é. pô. É um troglodita mesmo. Então você
1: tem o Arnoldão, que é, um, que é uma lapa. E tem essa cena maravilhosa, clássica.
0: Dylan, you son of a bitch.
1: Dele brigando, briga de braço, sem mesa, com o Kaweda, né? Sim. Que é o Dylan, you son of a bitch, né? clássico. Você tem Bill Duke, que faz o Mac. Mac, né? Faz o Mac. Que é, basicamente, qualquer capanga de qualquer filme que você viu nos anos 80. Você já viu Bill Duke mil vezes. Jesse Ventura, que era um lutador de luta livre. Sonny Landon, que faz o Billy, que é o indígena. Rapaz, o, o, só pra você ter ideia, o Sonny Landon, ele tinha dois seguranças com ele durante, esse filme, da, durante a produção desse filme inteiro. Dois seguranças com ele. Por quê? Pra evitar que ele desse problema pros outros atores. Os seguranças eram pra segurar a natureza selvagem desse ser humano ele era o problemático, perto desses outros caras ele era o problemático, né e numa ponta mais magricela do espectro, você tem o Shane Black, que é o cara que passa o filme todo nem fazendo piada com, com, com xoxota como diz a legenda em português, né é, que apesar de não ser um ator de ter feito muito filme assim, ele é na verdade um roteirista, ele foi contratado para esse filme basicamente para escrever esses alívios cômicos do, no filme, boa parte foi ele mesmo que escreveu, apesar dele de não ter crédito como roteirista desse filme. Mas ele escreveu coisas como Máquina Mortífera, Monster Squad, Kiss Kiss bem Bang. Bang Ei, e... Monster Squad vai entrar. Monster, tem que rolar, tem que rolar. The Nice Guys, que pra mim é a melhor comédia que saiu nos últimos anos, com Russell Crowe e Ryan Gosling. Brilhante, brilhante. Ah, Eu vi esse filme. Comédia de Buddy Cop, perfeita, perfeita, assim, maravilhosa, bicho. Ele que escreveu o, o Máquina Mortífera original. O original então é dele. Então, criou um gênero. É, é Exatamente, exatamente. Ele, ele é um cara brilhante, o Shade Black. Criou um gênero. E, e escreveu e dirigiu esse novo. O novo
0: Predador é dele. E... E, e esse novo Predador é muito bom. É muito divertido, cara. É muito esse divertido. No... Na verdade, os Predadores, pra mim, não tem errado. Alien tem. Tem. Alien tem. O primeiro Alien... É uma obra-prima? Enfim, né? Não... não tem o que dizer. O segundo é foda. O segundo sensacional. Muita gente não gosta do terceiro filme. Mas eu vivo procurando esse dia em que você vai me dizer quando David Finch estava errado. Uhum. Me diga, Joaquim. Tem é. filme dele que é muito melhor que os outros. Que também tem como mais. tá não, pô. Erra não. É. Agora aquela ressurreição acabou. Né? Não, é dali pra frente. É, é dali, dali da frente pra frente. É Esculhamba.
1: Né? E fechando aí o, o time de estrelas... Você tem o Kevin Peter Hall, que é o cara que faz o Predador mesmo, a criatura, o cara que tá dentro ali da criatura. Que ele é um, um, um cara que trabalhou muito com esse tipo de trabalho, de fazer o, a criatura. Ele fez...
0: Ele é, ele é igual esse cara que trabalha com o Guilherme Del Toro, pô. Tá que, que faz tudo. Que, é que eu não vou lembrar o nome do cara, vou ficar devendo. É o cara que faz é, Abe Sapien no... no... No Hellboy, fez o fauno, uhum. fez aquele, aquele monstro submarino, em a, a forma da água. Isso, exato. É. mesma é. coisa. A mesma coisa. O, o,
1: o Kevin Peter Hall, ele fez, além do Predador, o monstro do armário. Você lembra desse filme? Lembro. O monstro do armário, ele é o monstro do armário. E um outro... Mais massa era se ele fosse o armário. <risos> e um outro clássicaço -so da, da, um que... é. -so da Sessão da Tarde. Pumpkinhead. E um outro clássicaço da Sessão da Tarde.
0: Um hóspede do barulho. O filme do pé grande. Ele, que... ele é o pé grande. Ele é o predador e o pé grande. O, o, o que eu acho massa é que ele é um... Ah, sim. Pra pessoa ser maior que... Ele é maior, não Mais alto que Mais a alto, negra. É. E ele realmente é... Você vê os dois na cena, você vê que ele tá... Né? Óbvio que os músculos todos são de brincadeira. São tão de brincadeira, exatamente. É... Ele é magrinho. Cara, eu acho que aquele cara tem dois metros... E, tanto. e Dez, é. dois metros... Tranquilo, pô. Tranquilo. É, é um cara gigante mesmo. Então você vê assim o filme ele tem uma,
1: uma presença visual instantânea pelo, pelos atores ele tem uma, uma perfeição da construção narrativa visual, porque o diretor é um gênio, não tem o que dizer, cara se o cara que dirigiu Predador e Duro de Matar é como eu falei, se ele tivesse dirigido Robocop é acabou, pô quem, 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 é, assim, ele é um gênio, mas se ele tivesse dirigido Robocop é porque ninguém mais tinha direito de
0: fazer filme nenhum, eu acho que a questão é essa né? E é. assim... Joaquim, Predador, eu acho um filme perfeito uhum. em todos os aspectos. Uhum. O segmento final, quando fica o embate entre os dois, né? entre o Arnoldão isso. e o Predador, cara, puramente narrativa visual. Puramente. puramente. Quando o Marcio chega e diz assim Vingadores, não é cinema? Uhum. Não é não. Agora isso aí é? é. Isso, é. isso aqui é cinema. Você pega... Aquele filme lá, O Regresso. Sim. Cara, O Regresso? Beleza, eu acho assim um filme lindo tecnicamente. Perfeito. Não vou falar mal, realmente não, não tenho coragem. <risos> Agora tu pega esse, esse segmento final do Predador. Cara, não é melhor não, pô. Não passa embaixo não. Não, não passa embaixo não e foi feito um pouquinho antes. Com as, <risos> é, um pouquinho antes, né? Uns 30. Bons 30 né? anos antes. É. 30 e poucos anos antes. Com, com técnicas que, pelo amor de Deus, e continua perfeito. É. Perfeito. Joaquim, eu. Você vai falar alguma coisa de mal do Predador hoje? Não, Deus, não, um livro. Não é assim. Deus, o um livro. A, a única coisa que eu ia dizer assim: Predador é tão bom, Joaquim, que aquele cara lá fez Bacrop. Aham. Uh -huh. Predador em. em Apudi. Predador em Apudi, é. é exatamente. Não, Predador em Barra do Macharanguá <risos> E ainda é um filme bom. É, exato, exatamente.
1: É que, nem, é que nem o Halloween: até a versão decoupada é foda. E fechando, assim, essa equipe toda aí, você tem... Se você for no, no, no IMDB, cara, a lista de pessoas envolvidas com departamento de maquiagem e de efeitos especiais é maior do que a lista de pessoas envolvidas com a atuação desse filme. É gigante. Mas por trás de tudo, você tem o Stan Winston, que é um cara que fez... que, que faz, a, a, obviamente, que faz o design e a criatura do Predador. É, que é um cara que fez umas coisas pequenas, tipo aliens... Jurassic Park, Exterminador do Futuro, dirigiu Pumpkinhead, Sim. né? É assim, é um ninguém dentro da indústria, eu diria, né? É, é um novato. É, 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 um, é, um, é um quase icônico. Mas há de prosperar, gente. Quase icônico. Então, assim, entre Stan Winston, John McTiernan e Arnold Schwarzenegger, bicho, você tem um filme aí que ele é, no mínimo, no mínimo, icônico. Né? Absolutamente icônico. É, pra mim, a
0: perfeição narrativa de cinema de ação dos anos 80, cara. Rapaz, para mim é suco dos anos 80. Uhum. Se você pensar, Joaquim, o filme inteiro é uma é uma guerrilha. Isso. Não é? Começa muito parecido até com Rambo 2. Uhum. Tem lá uma sei lá, tem lá um quartel, uma coisa onde supostamente existem reféns. Isso. Tem uns reféns lá que eles vão resgatar. Rapaz, tu tá andando no meio do mato. Joaquim, quanto maior tu é, mais energia tu gasta. Se tu for trocar buffet com as Schwarzenegger do jeito que ele tá ali, se ele não acertar os primeiros 10 murros e você morrer, ele morre, pô. Uhum. Ele não aguenta porque, cara, imagina aquele volume corporal para tu andar, pô. Sim, e num é calor infernal, né? Não faz o menor sentido esses, aqueles caras serem tão musculosos. Uhum. Eles são musculosos apenas porque era é os anos 80. Isso, exatamente. Exatamente. Apenas não faz sentido nenhum. É o pedigree da testosterona. Bicho. O, o, o único sentido que tem deles de serem tão fortes é porque eles acontecem nesse filme e acontecem em vários outros. Tem umas armas que esses caras usam ao longo do filme que não foram projetadas pra serem usadas por um ser humano. Exato. A minigun é uma arma pra você usar acoplada num helicóptero. Ou, ou, pelo menos, ou pelo menos, se você tá no chão, num tripé. Num, num tripé. E os caras usam, assim, gota embaixo do braço. Como e... quem usa uma pistola. E, e, to e toca o terror. E aí, é, essa
1: coisa do, do, do cinema de ação dos anos 80, que eu acho foda. E aí, novamente, eu retomo uma, uma, um, um documentário que eu já devo ter mencionado aqui até. Que é o Chuck Norris vs. Comunismo. um né? yeah. documentário do caralho, assim além de eu achar que, naturalmente, pela própria construção da narrativa, esses filmes são míticos, no sentido de que eles não são realistas, eles são mitos mesmo. São a criação de, mito... de, de narrativas mitológicas. A percepção, principalmente, de quem está de fora daquela cultura, daquela realidade, é no, no nível mítico mesmo. Porque, por exemplo, quando eu assisto filmes sobre a Guerra do Vietnã ou, principalmente quando eu assistia, quando eu era mais jovem e então, tal, Rambo, eu nunca pensei que a guerra do Vietnã, e que o Vietnã é um lugar real, é tipo, não, eu tô vendo a história de um homem, que é um super-homem, que é um, uma criatura sobre-humana, em batalha, né? E ele tá em um lugar que é qualquer lugar, o que vai acontecer muitas vezes nesses filmes de, de, de ação, que é, é uma nação inventada, é um país inventado. Sim. Né? Por quê? Porque essas histórias, bicho, elas são histórias míticas. Ou seja, elas não são histórias de fulano em tal lugar, em tal época. Não, elas são histórias da batalha do homem contra X coisa. É a batalha da humanidade contra X coisa. O que faz de muitos desses filmes de ação, além de narrativas míticas, e aí é o caso do Predador, alegorias. O Predador tem uma alegoria no subtexto dele... Que, obviamente, a primeira vez que você vê... Você ignora completamente... Que você está vendo um filme de ação brutal... Mas ele tem uma alegoria no subtexto dele... Que é a ideia da colonização... Né? Que, para mim, assim... É, revendo... Uma das seis milhões de vezes que eu já revi esse filme... Vai ficando cada vez mais nítido... Que tem uma metáfora muito clara nesse filme... Da ideia da colonização...
0: Você concorda comigo, sabe? Rapaz, nunca tinha pensado nisso, não... Mas agora que você falou... Faz sentido. Não é? Porque olha o que você é que tem. Mas minha interpretação é outra. não Tudo bem, vamos lá. Mas vai a sua lá. primeiro. Vamos lá. O que é que você tem no filme? Você tem... Rapaz, a pessoa pegar um filme que nem Predador. <risos> e tem duas interpretações. Dois doutores.
1: Ou, ou seja, duas interpretações corretas e válidas Co Exatamente. Todo mundo tá certo. Corretas e válidas Então, vê só. O que você é que tem no filme, bicho? Você tem um indígena. Você tem um latino. Você tem negros. Né? Ou seja, são todas raças, são todas... É, 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 é isso, raça, né? É são todas raças que foram colonizadas. Mas o que você vai ver no filme é pela primeira vez o homem branco sendo colonizado. Sim. Né? Porque se você pensar em decupar, assim, essencialmente, o que é a colonização? É uma força estrangeira invadindo um lugar e conquistando esse lugar na base da força e dominando e impondo poder. Né? tem essa visão, todo o processo de colonização tem essa visão de exotização de dizer que nós somos os civilizados nós que colonizamos e estamos colonizando os bárbaros o homem branco, que é no caso aqui, o Arnold Schwarzenegger, que é nomeado no filme como Dutch, Dutch. ou seja, ele é a
0: essência do homem branco né sim. ele é o alemão, o que eu achei uma solução muito elegante, né? para a gente aceitar a forma como ele vai quebrando o inglês né como ao ele longo. vai quebrando o inglês ao longo é. da, da, da narrativa sim mas você continuar. Nunca tinha reparado a semelhança imensa que o Choaza tem com o Neandertal. Cara, olha a testa daquele homem. Uh -huh, uh -huh. Nesse filme, acho que por causa do ambiente, fica muito claro. Fica muito nítido. Né? É, então você tem essas raças que
1: foram, obviamente, colonizadas. Eles estão todos representados ali. E agora a gente vai ver pela primeira vez o homem branco enfrentando o processo de colonização. Então o filme vai mostrar essa relação de... de o que é a superioridade e o poder bélico no domínio colonial pela força. Né? E aí, bicho, tem um, essa metáfora, eu acho que ela se desenvolve muito claramente no predador, por quê? Porque o predador ele é mais forte, ele vem de uma cultura que é tecnologicamente mais desenvolvida, não necessariamente melhor, mas ela é tecnologicamente mais desenvolvida, principalmente do ponto de vista bélico. Ele vai chegar ali e ele vai tentar dominar aquelas pessoas e vai dominar boa parte do tempo. Só que, aí vem a grande reviravolta, que é entender que no processo de colonização, os colonizados só começam a vencer quando, os, quando há o um problema essencial, que é os colonizadores não conhecem o habitat, os colonizados conhecem. Então você tem, por exemplo, vamos pegar a metáfora para mim, que é a mais nítida nesse sentido, que é a camuflagem. A camuflagem do predador, ela é infinitamente superior, do ponto de vista técnico e tecnológico, à dos seres humanos. Sim. É uma tecnologia perfeita. No entanto, ela é artificial. A camuflagem que o Arnold Schwarzenegger desenvolve depois, né, o Dante desenvolve depois no filme, ela é completamente natural. Ela está inserida dentro do que o ambiente proporciona. Ou seja, ele só vence aquela batalha porque, assim como na Guerra do Vietnã, ou numa obra que eu sei que você adora, Os Sertões do Euclides da Cunha. eu gosto demais. Os Sertões do Euclides da Cunha. O que é que a gente vai ver? A gente vai ver o camarada que não tem os é, insumos técnicos, no entanto, ele tem o um conhecimento local. E aí ele vai conseguir é, estabelecer uma relação de oposição e de batalha, efetivamente. Então eu acho foda que é um filme, e é, e é uma coisa que... Quem nos acompanha desde antes do podcast, quando a gente fazia as lives e viu a live sobre Bacurau... vai lembrar que a gente está falando, a gente falou lá que, olha, se você adorou Bacurau, achou um filme assim brilhante, narrativamente fantástico, uma grande alegoria, e acha que Predador é um filme idiota, que não tem porra nenhuma, eu acho que o problema tá em você enquanto intérprete. Porque eu acho que tem muita coisa que está sendo discutida ali no Predador enquanto você tá vendo um filme que lhe diverte pra caralho. Tem coisa
0: melhor. Eu, eu não conheço, bicho. Eu também desconheço. Joaquim, o pior, rapaz, é que você vê com essa história toda da colonização, eu imaginava que, enfim, a gente ia ter um embate aqui. Uma discussão. Uma discussão. eu ia dizer, você, não, veja bem. <risos> Mas o que eu vou falar complementa perfeitamente você, o que você falou. Com uma diferença muito simples. Eu vejo... Você está vendo muito mais processos sociais. Uhum. Eu vejo o Predador como um filme que remete a outros filmes, certo? Uhum. Mas tudo que você falou se adequa perfeitamente ao que eu tô dizendo. Por isso que a gente tem que começar a escrever uns artigos. Tem que botar um livro no monte. Tem, também. papai. Tem. Saber se o pessoal compra. É, mas assim, jumento escrevendo só o que tem, não é possível. Não é possível. É, não, não. Isso é. Mas veja bem: a minha interpretação do Predador. Anos 60 você tem aquela desgraça toda da Guerra do Vietnã. Uhum. Você tem filmes que refletiram isso. Sim. Apocalipse não. Nos anos 80, você começa a ter filmes que, a partir desse distanciamento, começam a criar o quê? O que você falou. Uma narrativa mítica. Isso. Rambo 2. Rambo 2, perfeito. É o quê? Óbvio, não tem mais Guerra do Vietnã, mas ele vai lá salvar essas pessoas que estão é, reféns nesses campos, não sei o quê. Uhum. E destroça completamente todo mundo. Isso. Com uma facilidade, porque eu me pergunto, como. Aliás, me pergunto, não. Eu acho que o, o, o Major, que sempre aparece, Acho não que é o Major, não? né? Sempre aparece. No primeiro filme ele fala assim: Não, eu tô aqui para proteger vocês dele. Isso. Ele não tava brincando. Pensa num homem que falava a sério. Era
1: ele. Rapaz, tem uma, tem uma. Ele não estava brincando. Tem uma citação do terceiro filme, que é a minha favorita, assim, que é quando. O Major é capturado, né? No terceiro filme. E aí o Rambo vai salvar ele. E o... O cara que captura o Major, ele é basicamente dono de um exército particular, né? E aí o Major fala pro cara assim... Você tá fudido. Basicamente é dizer... Você tá fudido porque ele tá vindo me buscar. Ele fala assim... Um homem? Contra um exército? Você acha que ele é quem? Deus? Aí o Major olha pra ele e fala... Não. Deus teria piedade.
0: Cara, <risos> é genial. Rapaz, Perfeito. isso aí que você falou também, meu aqui anos 80 tinha essas catchphrases perfeitamente this stuff of you a goddamn sexual tyrannosaurus just like me spread yes, this on your sore ass plane <laughs> knock knock
1: here <laughs> yeah.
0: stick around
1: Son of a bitch is dug in like an Alabama tick.
0: You're hit. You're bleeding, man. I ain't got time to bleed. There's something out there waiting for us. And it ain't no man. If it bleeds, we can kill it. What the hell are you?
1: You're one ugly motherfucker.
0: ROANDO! THE E Esse filme inteiro tem uma. Enfim, depois a gente comenta. Mas, mas só para concluir essa minha interpretação: nos anos 80, o cinema norte-americano consegue ver o Vietnã de outra forma. Uhum. Tanto que você tem um filme como aquele México, que é uma comédia sobre o Vietnã. A, a, um dia dessa eu vi o Jorge Romero falando que tinha assistido mexe não sei o quê. Ah, muito divertido, não sei o que Quando chega nas cenas finais, pra quem não sabe, mexe é um, um filme sobre pessoas que trabalham na parte médica, né? Do, do, da guerra. E, e vão brincando ao longo da guerra inteira, até que acontece lá uma desgraça, aí você vê gente sangrando, cabeça dessa... Enfim, o horror da guerra. Uhum. E o Jorge Romero fala assim, foi nessa parte que eu disse, rapaz, talvez eu não devesse ter me divertido tanto. <risos> E nos anos 80, pra mim, é o momento em que essas feridas já cicatrizaram uhum. e eles começam a entender o Vietnã como um outro tipo de coisa. Uhum. Deu errado? Deu. Não, mas a gente tinha esses heróis, essas pessoas que faziam isso. Esse filme é num lugar indefinido isso. da América Central, mas aquilo é o Vietnã. Pô. Uhum. É o Vietnã. Se você assistiu... Quem assistiu TV nos anos 80, aqui no Brasil, viu aquilo ali. É. Eu, eu nem sabia... Que aquilo ali era na América Central. Uhum. Não lembrava. Pra mim, era aquilo é vietnam Mesma coisa, mesma vegetação. Sim. Mesma vegetação, mesma estrutura. Mesmo tipo de representação. Mesma coisa. Quando eles chegam lá, eles começam com a narrativa tradicional do filme de ação. Por isso que eu digo que Predador é o racho de ódio. Uhum. Do, do cinema de ação bélica. Chega lá, acontece o tem pra acontecer. Você tem uns gente avulsa no meio da, do mato, ali numa guerrilha, não sei o que. E você bota um grupo. Os brucos, tudo aquilo, super preparado com uma superioridade bélica uhum. absurda, eles vão lá e destrói tudo. Acabou pra mim. É essa é a primeira parte. Sim. A continuidade do que, do que tem no Predador é o que? A inversão dos papéis. Uhum. A inversão dos papéis. A gente já assistiu o Rambo matando esse povo avulso aí. Agora você tem um, uma criatura que aparece da puta que o pariu e que tem, uma, tem a, o mesmo elemento de superioridade bélica. Isso. Rapaz, ele não é menino não, pô. É só animal, pô. É. E ele vai, mata um, mata outro, e depois você entende. Realmente, rapaz, eu tô pulando de um galho para o outro... Com uma arma laser? Com arma laser. Ele está no meu ombro, ou seja, ele mira com os olhos, né? É. Ele olha e mira. Vai matando todo mundo, até que só sobra o Chuaza. Nesse ponto, o Chuaza faz o quê? Volta para o elemento natural. Uhum. É muito clara essa regressão. Ele perde a arma dele, perde tudo, se, se desgraça de lama. Até que ele entende aí que o, o, o bicho não vê, né? O três final, o Schwarzenegger, é convertido. Um vete contra. Exatamente. Lutando contra essa potência bélica que jogava na palma em tudo. Então, ele só consegue vencer. Por quê? Porque ele retrocede a esse estado natural de integração com o ambiente. Uhum. Ou seja, é um filme pro com É, exato. É isso. Exato. E se você olhar o Predador, ele tinha tudo pra ganhar, pô. Sim. O Predador perde por quê, Joaquim? Porque ele depende dessa tecnologia. Até que ele chega no ponto que tem aquele duelo final que ele diz, não, tá bom. Vamos aqui, né? Isso. Não tem, não tem mais o que eu faço. E o trecho final, quando o, o, o Predador se explode, pra mim é Shakespeareano. Hum. <risos> aquele é Shakespeare, pô. Ele bate lá... Oh, oh que é outra coisa que esse filme faz de forma perfeita. O Predador, ele usa um capacete. Uhum. De início, você nem é ele. Isso. Os caras têm um monstro, assim, perfeito, que pode dar impacto, mas ele vai... A aos poucos ele aos... vai aparecendo. Exato. Aos poucos ele vai aparecendo. E outra coisa, tem um negócio no Predador que a gente não vê mais em filme de ação, que é o filme que não duvida da inteligência da audiência não duvida, aos poucos é que você vai entendendo aquilo ali aos poucos você vai entendendo que tipo, ah não, isso aqui não é um filme de de, de ação, de gente atirando de guerra um no meio do mar um do outro. não, isso aqui é outra coisa o que me leva, Joaquim por incrível que pareça, existe um link entre o predador e o filme que a gente falou antes
1: Invasores de Corpos
0: Invasores de Corpos ambos são baseados em obras que foram publicadas na College Magazine Invasores de Corpos foi publicado em 1954. E o conto que dá origem ao Predador foi publicado em 1924. Porra! Que é The Most Dangerous Game. Um conto do Richard Connell. Uhum. Que deu origem não só ao Predador, como a inúmeros filmes. Sim. Tem até uma adaptação. The Most Dangerous Game. Aliás, o Predador é uma adaptação da forma que eu acho que uma adaptação tem que ser. Sim. Você criando um outro elemento. Mas se você pensar, o conceito tá no, tá no conto. Perfeito. Que é o quê? O cara, né? Os né? Que é o... Uhum. Esse aristocrata. Que faz o quê? Caça gente. Caça gente. Tá interne... Está interior, Bota gente ali na E a gente já viu essa narrativa 300 vezes. Sim. 300 vezes. para ficar só num exemplo recente. Recente é assim, né? a pessoa vai ficando velho do da recente. O Alvo. Do Van Damme. Do Van, Van Damme. Né? Os mendigos estão desaparecendo. Cara, tem muito filme baseado nisso aqui. O conceito central, é esse. Sim. Torcido ao avesso. E eu, aí é
1: onde eu acho que o, o, o predador dá o passo, né? Dá o passo além é de, tipo, refletir, inverter a, 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 as, as relações. Realmente, bicho. É uma obra-prima do cinema de ação, é uma obra-prima do cinema de ficção científica, é uma obra-prima do cinema de horror. E aí é onde eu acho que, tipo, tem um, 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 a grande chave que fecha aí as nossas discussões dessa dupla de filmes aqui. É essa ideia do cruzamento de gêneros. É porque, assim, se você parar pra pensar, cara, tipo, um filme que é exclusivamente de um gênero é muito difícil de você encontrar, assim. Eu consigo pensar em, por exemplo, filmes como, por exemplo, Forbidden Planet, talvez seja um filme de ficção científica essencial. Mas tem elementos de terror naquele filme. Tem elementos de monstruosidade naquele filme. Então é muito difícil você ter... Tem o drama familiar. É, é muito difícil você ter, tipo, um... um... Uma medida, né? Um gênero fechado, assim. Agora, o, a questão é, o balanço dos gêneros é que é difícil de encontrar. Quando você vai pra gêneros, por exemplo, como é, comédia de horror, é muito difícil você encontrar comédia de horror que seja tanto um filme de horror foda quanto uma comédia foda. Essa é a dificuldade de encontrar o equilíbrio. Predador consegue equilibrar três gêneros perfeitamente, assim, ficção científica, ação e filme de terror. Porque, como é que eu acho que o Predador consegue fazer isso, cara? Porque ele trabalha com a ideia do que é o subtexto e do que é o texto. O subtexto desse filme é ficção científica. É uma história de alienígena. Se você for para a essência da coisa, é uma história de invasão alienígena. E isso é um tópico que vai estar discutido na ficção científica. No entanto, o texto, ou seja, a forma do filme, é parte um filme de ação e parte um filme de terror. O que me leva a talvez a definição essencial do que é o Predador, O único slasher da história da humanidade em que a Final Girl é o Arnold
0: Schwarzenegger. Puta que pare... <risos> Perfeito, perfeito.
1: É o único slasher na história da humanidade em que a Final Girl é o Arnold Schwarzenegger. Rapaz, ah, pensa numa Final Girl delicada. Mas a perfeição é essa, porque quando a gente vê slashers, é sempre um assassino imparável, superior do ponto de vista da força... Correndo atrás de uma jovem frágil e no 90% do tempo você é minua. Quando você tem uma Final Girl, que é um troglodita armado junto com outros trogloditas armados de miniguns e metralhadoras, e a coisa mais suave que os cabas têm é uma metralhadora, você tem um slasher brutal. Você tem um slasher com testosterona você 300%. Tem, você tem slasher com anabolizantes. Com anabolizantes,
0: exatamente. Exatamente. É. O Predador é isso. É um slash e é É que é Outra coisa, só pra finalizar, fa fazendo um paralelo com o filme que a gente falou antes, né? O, o Invasores de Corpos. Uhum. O que eu gosto do Predador é que ele tem um sentido, assim, muito nilista. Uhum. Sabe? O Invasores de Corpos parece que a gente é muito importante. Tem uma, uma sociedade aí, que seja mais avançado ou não, mas eles querem nos dominar. Sim. Eles querem... A, a nós, nossas mentes né? nossas vidas, etc, eles querem ser igual isso. a gente e o predador não, o predador tá cagando ele quer cag... é. o, predador, o predador olha assim e diz, rapaz, tem aquele planeta ali onde é que, tá... onde é que tem confusão? Ele quer, ele
1: quer o pior lugar pra encontrar os piores caras pior no sentido assim, os mais malignos, os mais selvagens, os mais brutais porque é isso que ele quer, ele quer o jogo mais difícil, ele quer o jogo mais perigoso né?
0: O Predador, no fim das contas, é um videogame no hard. No hard. É, é isso. Uhum. Os caras estão entalhados aí na galáxia e dizem, ó, o oh, que, é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer? Caçar gente. Né? Tanto é que, por exemplo, a. A
1: pessoa que ele não mata e não tem absolutamente nenhum interesse é a Ana, né? Que é a personagem, a única é. mulher do filme. Por quê? E o Arnold Schwarzenegger, em momento, ele vai. O Dutch, né? Vai até dizer: Não, não pegue uma arma, porque ele não matou você ainda por causa disso. Ele não tem nenhum interesse em matar ela. Ele quer, ele quer caçar. E ele quer caçar o animal mais perigoso. Que é. nesse caso é o Arnaldinho. E uma coisa que eu reparei disso ali, importantíssima. A gente já se referiu a ele como Arnold Schwarzenegger, Arnaldão, Arnold Schwarzer, que é o meu favorito. <risos> e agora
0: Arnaldinho é um homem múltiplo. Também daquele tamanho. Meu <risos> tem que ter pelo menos uns cinco nomes. Se, se divide em muitos. <risos> pois é isso, crianças permaneçam selvagens e predatórios. Nos vemos em 15 dias para mais um Selvagem Podcast. Selvagem Podcast é uma realização da Selvagem Produções. Edição de áudio por Joaquim Dantas. Música de abertura Supercharger por Raimundo Kowalski. Se você quiser entrar em contato com a gente, envie um e-mail para Produções@gmail.com.